0: ensemble. L'interview.
1: Et tout de suite sur Patients ensemble, nous accueillons notre deuxième invitée de la matinée. C'est Sarah Twitou. Alors, elle est atteinte d'un cancer des ovaires. Elle est auteur. Et elle est aussi utilisatrice de l'application MRCG, autrement dit Mon Réseau Cancer Gynéco. Sarah, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, euh, la première question, Sarah, vous n'y couperez pas. <rire> c'est une question rituelle auprès de mes invités. Euh, quel est votre, votre parcours, Sarah
0: Alors, euh, bah, j'ai 29 ans et c'est vrai que j'ai un parcours un petit peu euh, particulier. J'avais une vie euh, totalement normale. Je commençais un travail de consultant en informatique. Et puis, euh, bon, de manière un peu aléatoire, on a découvert un cancer de l'ovaire à 26 ans. Et euh, c'est vrai que c'était le choc euh, d'avoir un cancer jeune. Alors, il faut savoir que le cancer de l'ovaire est quelque chose de difficile à détecter. Donc, euh, quand on commence à avoir des symptômes comme le ventre qui gonfle à cause de la fite, ou bien des douleurs en urinant, etc., c'est que c'est déjà bien avancé. Donc, euh, j'ai eu euh, d'abord euh, un scanner IRM où ils ont pensé d'abord à des tumeurs euh, borderline, donc qui ne sont pas cancéreuses. J'ai une scopie exploratoire, une première laparotomie. Et à l'analyse, là, ils ont vu qu'il y avait des cellules cancéreuses. Du coup, euh, c'était parti pour la chimiothérapie, une deuxième euh, opération. Euh, et puis encore de la chimiothérapie par derrière euh, pendant près d'un an. Donc euh, voilà, c'était le parcours du combattant. Mais aujourd'hui, euh, ça va très bien. Et euh, c'est pour ça que je raconte tout ce livre.
1: <rire> Donc vous dites « ça va très bien », ça veut dire que vous êtes en rémission ou que le traitement se passe bien et que vous le supportez bien euh,
0: Ça veut dire que j'ai terminé la chimiothérapie depuis un an. Que, euh, oui, on peut dire que je suis en rémission, le scanner est stable, c'est-à-dire que à chaque fois la même image, donc il n'y a rien qui bouge. Et puis, euh, comme j'ai un rythme de vie euh, beaucoup plus cool, que je suis en arrêt de travail, euh, je suis rentrée chez mes parents et j'ai le temps de sortir tous les jours, respirer l'air, marcher un peu, prendre du temps pour moi. Il y a le stress qui a été éliminé
1: de ma vie et du coup, je pense que c'est une grosse partie... Euh, euh, D'une bonne raison pour laquelle je vais bien aujourd'hui Ça c'est sûr que l'hygiène de vie Ça y est, pour, en général, pour, pour beaucoup Alors euh, Sarah, donc, je le disais tout à l'heure En préambule, vous êtes également euh, auteur hein, J'imagine que d'écrire Ça vous a certainement libéré Donc vous avez écrit un livre euh, De quoi parle-t-il bah,
0: C'est justement mon histoire euh, que j'ai racontée
1: en, en trois volumes Je me suis lancée dans une
0: trilogie Qui s'appelle Le cycle du phénix Alors j'ai déjà écrit les deux premiers tomes euh, seulement le premier, le tome 1, Brûlé, est lancé le 9 mars 2020, donc il y a quelques temps. Et euh, il est en ligne, donc euh, il est possible de le trouver sur euh, LibriNova, sur Amazon, Google, etc. On peut télécharger gratuitement les 5 premières pages, je crois, 5 ou 10 premières pages. Et euh, si ça vous plaît, vous pouvez l'acheter pour euh, 3,99 ce ce n'est pas grand-chose. Et euh, ça permet justement de parler de la vie avant, pendant et après le cancer. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de livres qui parlent de la résilience, de la... tout ce qu'on en a tiré, mais on ne raconte pas comment on en est arrivé là, comment, quelles épreuves on a dû traverser pour arriver à, à se transformer soi-même. Et là, c'est vraiment l'histoire du phénix. D'abord, il faut brûler, après résister pendant la maladie et enfin pouvoir renaître. C'est vraiment cette évolution que je voulais raconter.
1: Alors, euh, Sarah, pourquoi écrire J'imagine que l'écriture est souvent libératrice. Hein oui, c'est vrai que dans un premier temps, j'ai écrit pour euh, me soulager et, et ne pas perdre
0: euh, tous ces souvenirs, en fait. Parce que tant que je n'avais pas écrit, j'avais toujours euh, ma tête qui me disait « N'oublie pas, euh, le, le docteur, il a dit ça, et t'as vécu ça, et c'était à tel endroit. » Et en fait, écrire, ça soulage beaucoup, ça a fait de la place, et ça a libéré justement de la place pour pouvoir recréer et me reconstruire par derrière donc je parle surtout euh, j'ai décidé d'écrire pour euh, me libérer d'abord mais aussi pour briser le tabou des cancers gynéco, parce que c'est vrai que quand on rentre dans la salle d'attente de l'oncologue de la salle de chimio, il y a beaucoup de livres à destination des femmes de 50 ans qui ont un cancer du sein, qui sont mariées, qui ont des petits-enfants et euh, bon c'est pas évident de se reconnaître là-dedans il y a très peu de témoignages sur les jeunes ou sur les cancers rares donc, voilà, je voulais parler euh, et avoir euh, au moins une voix supplémentaire pour le cancer des jeunes, pour les cancers gynéco qui sont rares, mais quand même qui existent. qui touche beaucoup de femmes euh, chaque année. Et aussi parler ben, du deuil de la maternité parce que c'est euh, une perte collatérale dans ce type de cancer. Et à 26 ans, ben, ça... Ça fait changer le parcours de vie. Voilà, il faut imaginer autre chose.
1: Est-ce que écrire, Sarah, pour vous, ça peut être une forme de distanciation avec la maladie C'est-à-dire, en fait, on se dit, euh, j'écris, je raconte l'histoire d'une autre qui n'est pas moi.
0: Oui, justement. Euh, quand j'écris, je voyais comme une caméra extérieure qui voyait la situation. Donc, en fait, j'écris comme un témoignage, mais c'est écrit sous la forme d'un roman à la troisième personne du singulier, elle. Donc, euh, c'est vrai que quand on écrit, on peut se lancer et être vraiment replonger dans les souvenirs c'est très intense, mais en même temps libérateur et plus on écrit et plus le temps passe, plus on peut mettre de la distance et comprendre ce qui nous est arrivé. C'est vrai que quand je me suis relue, je me suis dit ah ouais quand même je vécu plus ça <rire> et on s'en rend pas compte forcément sur
1: un moment mais quand on regarde tout ce qu'on a traversé, là, on peut se
0: dire, ah ouais, je suis un Voilà, c'est ce que
1: j'allais vous demander. Euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti Est-ce que vous avez ressenti à nouveau la peur euh, Vous êtes replongée dans cet état de, de stress et de peur euh, compréhensible, bien évidemment. Euh, ou alors, est-ce que justement, vous avez, vous êtes dit, mais waouh, c'est qui cette guerrière Bah, c'est moi, quoi, chapeau. <rire> oui, euh, c'est vrai que j'ai dû me replonger dans des
0: instants de douleur pour essayer de retranscrire au mieux ce que j'avais vécu, mais aussi pour... Euh, raconter ma relation avec les infirmières, les aides-soignantes qui font un travail merveilleux et qui sont des femmes exceptionnelles et je crois qu'on n'en parle pas assez. Parfois, on critique l'hôpital mais on ne dit pas qu'il y a des, des petits anges à l'intérieur qui travaillent et ça, je voulais le dire aussi. Après, euh, oui, bah, je me suis replongée dans tous ces moments tristes, mais une fois que c'était écrit, voilà, je sais que c'est derrière moi, c'est pas perdu et je m'en sens libérée. Donc, c'est une fois... Et après, euh, plus jamais, quoi.
1: C'est une, oui, c'est une forme de, de vous laisser quelque part un, un testament, une trace dans, dans l'histoire de, de votre vie. Donc euh, c'est une c'est une belle manière de pouvoir communiquer sur sur votre expérience. De quelle manière justement cette expérience vous a vous a modelé, euh, Sarah
0: Ah bah, profondément. C'est vrai que passer par la douleur, euh, le choc, et avoir toute une vie bouleversée, euh, euh, ça ça remet en question beaucoup de choses. Si par exemple, euh, je crois en Dieu, mais euh, quand on a quelque chose d'injuste qui nous tombe dessus, on se dit « Bah, mince, alors euh, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais ce n'est pas comme ça. Si on a la foi, ça doit nous porter pour euh, avoir espoir et courage. Et puis, euh, on peut se dire « bon, est-ce que je voulais vraiment être parfaite, travailler dans les entreprises, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux ?» En fait, j'entendais parfois des gens qui disaient « merci le cancer, j'ai appris beaucoup de choses ». Bon, c'est vrai qu'au début, je pensais pas du tout ça. Je me suis dit « ah non, d'abord, ça fait très très mal ». Mais avec le temps, on, on comprend que tout, finalement, tout dans la vie peut être une bonne expérience si on arrive à la renverser. Et c'est vrai que si on arrive à mettre ce temps à profit pour euh, comme un moment privilégié dans la vie, comme quelques mois, quelques années où on est recentré sur soi, on se repose des bonnes questions. Qu'est-ce que je veux euh, dans la vie Quel sens donner à ma vie Quelle personne je veux pour m'entourer Ça, c'est des questions fondamentales à se poser. Et c'est vrai, là, j'ai... J'ai la capacité aujourd'hui de dire merci à la vie de m'avoir envoyé cette épreuve. Pas évident, certes, mais en même temps, très nécessaire à ce moment de ma vie.
1: C'est une épreuve qui vous révèle à vous-même, en quelque sorte, et qui vous permet de, surtout, oui. peut-être de faire le tri, vous le disiez, mais aussi d'avoir beaucoup de, euh, de distanciation par rapport aux choses et, et de remettre les choses en perspective. Ça, c'est sûr que, comme on dit, tout est relatif. Euh, est Sarah, euh, quels conseils pourriez-vous euh, donner ou auriez-vous euh, envie de donner à des malades ou des personnes qui sont en rémission, mais qui sont encore euh, bah, sous le choc hein euh,
0: Alors, pour les personnes qui sont encore dans la maladie, je dirais... D'accepter ces émotions, que ce soit la tristesse, la colère. C'est des émotions normales et il faut euh, les vivre et les traverser pour pouvoir après les dépasser. Ça, c'est ce que j'ai appris avec ma psychologue et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis d'avancer. Après, pour les personnes qui sont euh, un peu, euh, qui vont mieux, qui ont mis la maladie à distance, oui, il euh, faut se poser les bonnes questions. Voilà, être dans sa bulle, surtout là, que ce soit à cause de la maladie ou même du confinement rester dans sa bulle et ne pas avoir peur d'être face à soi-même ou de s'ennuyer ou d'avoir du vide parce qu'il faut du vide pour pouvoir reconstruire et renouveler. Il faut du temps pour pouvoir relancer des projets. Ça, c'est très important, je
1: crois. Alors, Sarah, je, je crois que vous utilisez l'application euh, MRCG, autrement dit Mon Réseau Cancer Gynéco. Euh, en quoi cette application euh, vous a-t-elle aidé ou vous êtes-elle toujours au, au quotidien
0: euh, Ça m'a fait bien déjà d'apprendre qu'il y avait d'autres femmes comme moi qui avaient traversé les mêmes épreuves. Euh, comme je disais tout à l'heure, ça manquait de témoignages de cancer gynéco. Bah, là, j'en ai trouvé dans Mon Réseau Cancer Gynéco. Euh, ça m'a fait du bien de voir aussi tous les âges et de beaucoup de bienveillance. Et puis c'est un forum, donc on peut discuter, poser des questions, voir comment euh, les femmes qui ont traversé les mêmes épreuves, qui se posent les mêmes questions, comment elles ont fait pour les dépasser, comment elles les ont résolues ça,
1: c'est très intéressant. Sarah Tuitou, merci infiniment pour votre témoignage plein d'espoir. Euh, je rappelle que vous êtes donc atteinte d'un cancer de l'ovaire. Dieu merci en rémission. Et que vous êtes écrivaine et auteur d'une trilogie qui s'appelle Le Cycle du Phénix, dont le tome 1, Brûlé, est en vente en ligne. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous.
0: Passion Ensemble. Matin-Soleil.